0: na tym Nowym Jedwabnym Szlaku jest Bartosz Miszkiewicz, prezes firmy Symlok, która rozumiem zajmuje się tym, żeby przewozić towary Nowym Jedwabnym Szlakiem. Czy tak? Dzień dobry panu.
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, Nowy Jedwabny Szlak to jest dokładnie to, czym się zajmujemy. Czyli, czyli droga jaka? Kolejowa? Droga morska. Nowy Jedwabny Szlak to droga kolejowa. Nowy Jedwabny Szlak, można powiedzieć, to jest w ogóle projekt geopolityczny i finansowy prezydenta Xi, który w 2013 roku ogłosił tę inicjatywę właśnie jako możliwość wyeksportowania swoich nadwyżek produkcyjnych, finansowych, no i można powiedzieć zasobów ludzkich i know-how. I jednym z tych elementów z tego właśnie nowego Jedwabnego Szlaku jest nitka transportowa kolejowa. Kilkanaście lat temu, ja od wielu lat, od dwudziestu paru lat zajmuję się transportem i organizacją transportu. Próbowałem jakby w swoim zakresie przedłużyć linie kolejowe, które do tej pory funkcjonowały z Europy do powiedzmy Rosji, Kazachstanu, Uzbekistanu, również do Chin. Ale Chiny były niezainteresowane w tamtym czasie, żeby to robić. I dopiero od 2013 roku e, nowy Jedwabny Szlak, czyli połączenie, które kiedyś łączyło Chiny z Europą, zostało wznowione i regularne pociągi zostały uruchomione z Chin do Europy i z powrotem.
0: Czyli można e, załadować towar w Łodzi albo w Warszawie i zawieźć bezpośrednio do Chin? E, tak można.
1: E, no już tłumaczę. Są przede wszystkim trzy drogi. Zacznijmy najpierw od Chin, bo z Chin to można e, jechać albo drogą Standardową, zachodnią, czyli Chiny, Kazachstan, Rosja, Białoruś do Polski. Drogą północną przez Mongolię, czyli Chiny, Mongolia, Rosja, Białoruś i Polska. I jeszcze taka noga, odnoga wschodnia, nazwijmy to, kiedy przejeżdżamy przez Zabajkarsk i tam od razu wjeżdżamy na, na bardzo długą drogę chińsko-rosyjską. I to po prostu jest Rosja, Białoruś i dostarczamy do Polski.
0: To nie są szlaki przyjazne i nazwy państw, które nam się dobrze kojarzą.
1: To prawda, to prawda. Dlatego też powstają nowe inicjatywy, tak jak budowa południowego jedwabnego szlaku. Południowy jedwabny szlak ma przebiegać przez Chiny, Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję i później albo do Turcji, albo na Tutaj przykład do Konstanty.
0: Bosfor i, i Morze Czarne czyli tamtędy.
1: Tak, tylko dla Polski to jest średnie rozwiązanie. Z tego prostego względu, że to jest bardziej nitka, która spowoduje, że Polska straci na znaczeniu, jeżeli chodzi o tranzyt towarów do Niemiec i ogólnie do Europy Zachodniej. Dlatego ja wielkim zwolennikiem tego rozwiązania nie jestem, ale również z drugiego powodu. Z tego względu, że tranzyt time, czyli czas dostawy towarów jest dwa razy dłuższy, jest znacznie bardziej skomplikowany ten łańcuch dostaw, jest Znacznie mniejsza możliwość transportowania tych kontenerów, ponieważ, jak jak wiemy, dwa morza trzeba pokonać i to się łączy z promami i z przeładunkami kolejnymi. No i przede wszystkim omija to Polska.
0: Chyba, że zostanie połączony port w Konstancy drogą kolejową i drogą lądową z portami bałtyckimi, wtedy ten to można by przezwyciężyć. A takie projekty logistyczne są oczywiście, to jest dalej, ale umija się Rosję i Białoruś, ale wej- przyj- przejdźmy do fundamentu. Stany Zjednoczone, Chiny, morze kontra ląd, to jest geopolityka. Chiny też nie są państwem przyjaznym, To jest państwo komunistyczne, w którym wiemy, jakie warunki panują. Złożone ponad miliarda ludzi, więc są różne warunki dla różnych, ale wiemy, że to jest państwo autorytarne. Bez dwóch zdań. Oczywiście. po co z nim handlować, Po po co mu pomagać, po co się angażować w ten jedwabny szlak? To jest jeden powód, to oczywiście, że można taniej kupić, drożej sprzedać, ale
1: czy to wystarczy do tego, żeby handlować z Chinami? Czy będzie jedwabny szlak, czy go nie ma, nie ma wielkiego znaczenia. Mianowicie chodzi o to, że import, który dzisiaj realizujemy i tak będzie realizowany, czy to drogą lotniczą, czy morską. Jedwabny szlak jest uzupełnieniem tych dwóch dróg transportu, ponieważ jest... Znacznie tańszy niż fracht lotniczy i znacznie szybszy niż fracht morski. W ostatnich latach fracht kolejowy w pandemii bardzo pomagał e, przedsiębiorcom polskim, z tego względu, że ze względu na tą brutalną politykę zero COVID policy, która obowiązuje w Chinach, e, no był problem z tym, aby wyciągnąć towary przez porty, bo porty były blokowane, zamykane z powodu covid Nie tylko w Chinach, ale i w Europie. Były gigantyczne korki. I to skutkowało tym, że bardzo wielu klientów, również naszych klientów, również ukraińskich klientów w ostatnim czasie, nawet powojennym, korzysta z jedwabnego szlaku, ponieważ jest to rozwiązanie dużo pewniejsze i dużo szybsze. A trzeba pamiętać o jednym. W ciągu ostatnich dwóch lat, już to To zjawisko nasilało się przed pandemią, ale w ciągu ostatnich dwóch lat sytuacja z dostawą towarów zmieniła się diametralnie. Kiedyś byliśmy przygotowani i przyzwyczajeni do tego, że codziennie mamy towary na półce, wszystko jest dostępne, a dostawy się odbywają just in time, czyli wtedy, kiedy chcemy, bez magazynowania, chcemy, żeby nam dostawca dostarczył w danym okresie daną ilość towaru. To się zmieniło. Od dwóch lat walczymy o ten towar, klienci walczą i zapewne pan widzi, jak i wszyscy widzimy, w sklepach nie ma tego, co byśmy chcieli, albo trzeba poczekać. Ale też
0: widzę, że istnieją przynajmniej w Stanach Zjednoczonych i w Europie pewno też politycy, którzy myślą, jak tu zrobić, jak to odwrócić, jak tu zmienić tendencję, jak tu nie zacząć produkcji rozmaitych rzeczy w Europie
1: czy w Stanach Zjednoczonych, bo uzależnienie od Chin jest niebezpieczne. Bez dwóch zdania, absolutnie się zgadzam. Jak najbardziej powinniśmy przenosić tą produkcję tyle, ile się da, ale no pewne jest to, że wielu rzeczy nie będziemy w stanie przenieść. Ale czego? Kiedyś, pamiętam, oglądałem taki raport, gdzie było powiedziane, że jeżeli Stany Zjednoczone chciałyby przenieść całą produkcję, którą mają dzisiaj w Chinach, zajęłoby to im około 7 lat, nie licząc kosztów. I teraz trzeba sobie wyobrazić jedną rzecz. Przez te 7 lat jakby tak przenosili sukcesywnie całą tą produkcję, no know-how Chińczyków nadal by się rozwijał. A w Stanach problemem jest również e, siła robocza. Zresztą u nas to samo nie jesteśmy w stanie przenieść całej pracy, która jest wykonywana w Chinach do Polski. Po pierwsze, nie mamy know-how, po drugie, rzeczywiście zabraknie nam ludzi. Bezrobocie mamy rekordowo niskie, chcielibyśmy zatrudniać więcej ludzi, a nie ma tych ludzi. Także, no, patrząc realnie na to, nie będziemy w stanie na pewno w najbliższej przewidywalnej przyszłości uniezależnić Ale się od tego
0: bralnie na to, by rozumiem, że jest pan pogodzony z myślą, że tym geopolitycznym supermocarstwem będą Chiny Ludowe, czyli państwo komunistyczne.
1: Absolutnie nie. To jest kwestia tego, że będąc realistą, po prostu widzę, że świat się zmienia. Nie jest taki, jak to był przez wiele lat. Zaprasza pan też gości, których jak najbardziej cenię. To też moi znajomi, jak Jacek Bartosiak czy Radek Pyfel, którzy również widzą tą zmianę, że świat się nie staje inaczej. Świat przechodzi pewną transformację, no, na którą my jako Polska tutaj mamy de facto bardzo niewielki wpływ
0: te transformacje, ale jeżeli to będzie transformacja w stylu chińskim, to przy przy okazji jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że w wyniku tej transformacji stracimy wolność. Takie rozmowy, jak teraz prowadzimy w Radio Wnet, w chińskim radiu nie są możliwe, bo jest jedna doktryna, jedna linia i i jeden sposób oceniania rzeczywistości.
1: Myślę, że jest więcej niż jedna, ale zgadzam się, na pewno jest mniejsza wolność i wolę nasz system absolutnie zachodnich wartości y, naszej demokracji niż chiński, który jest inny i nie nasz. To wróćmy do biznesu, co teraz się przewozi tym nowym jedwabnym szlakiem? W ostatnim czasie rzeczywiście bardzo duży nacisk był na różnego rodzaju te produkty, które służą do ogrzewania. Y, pompy ciepła w bardzo dużej ilości szły, bo to było natychmiastowe, potrzebne do ściągnięcia. Polacy widać uzbraja się w te nowe, nowe jakby możliwości e, ogrzewania, czy też zasilania. No i generatory elektryczne. Ale rzeczywiście trzeba powiedzieć, że o ile na początku, to kilka, dziewięć kilka, lat temu ten jedwabny szlak startował, to to był szlak dla towarów drogich, e, bo ten jedwabny szlak jest droższy niż fracht morski, e, to jednak na dzień dzisiejszy jeździ tam wszystko dokładnie to, co może. Cały czas jeździ przez
0: Białoruś, przez tak,
1: Rosję, tak. mimo wojny, mimo tego, co się mimo dzieje, wojny. mimo wojsk rosyjskich na Białorusi, jeżdżą te pociągi, przejeżdżają przez granicę. Tak jest. Tuż po wybuchu wojny e, odebraliśmy bardzo dużo telefonów e, zaniepokojonych klientów, którzy pyka, pytali, co się z, z moją przesyłką stanie, no bo wiedzieli, że e, to jeździ przez tą Białoruś. Był też e, przez pewien czas realizowane przewozy, które e, szły z Rosji przez Ukrainę na przykład do Polski czy na Węgry. i e, no oczywiście, kiedy wojna wybuchła, e, Ukraina wysadziła tory połączenia kolejowe między, Euro- między Rosją, Białorusią i, i Ukrainą, no więc nowy jedwabny szlak idący przez Ukrainę zamarł, jednakże tamta nitka odpowiadała za około 2% przewozów całego jedwabnego szlaku, więc niewiele. I też się zastanawialiśmy, co z tym robić, prawda? Czy można to kontynuować, czy też nie? Ileś spedycji różnych takich dużych, często zachodnich, natychmiast zrezygnowało, zawiesili ten serwis, powiedzieli, że my nie jeździmy, bo jest ryzyko, przede wszystkim ryzyko ubezpieczeniowe i tak dalej. My chwileczkę obserwowaliśmy tę sytuację, no i rynek trochę nam odpowiedział, co z tym fantem zrobić. Mianowicie przyszli do nas polscy klienci i mówią, słuchajcie, te duże spedycje, ci duzi dostawcy zawiesili nam serwis i my mamy olbrzymi problem, ponieważ całe łańcuchy dostaw, które mieliśmy od wielu lat i dzięki którym zdobywaliśmy przewagę, były nastawione na szybką dostawę koleją, nie na morze. I my musimy to zrobić koleją, bo kolej szybka dostawa, dwa razy szybsza dostawa niż morzem, czyli powiedzmy w 20 parę dni zamiast 60 dni oznacza, że można, za, jakby nie trzeba tak dużo kapitału angażować, który który jakby może być angażowany w towar, a nie w, we fracht, który tak długo trwa. I polscy klienci byli jedną grupą, ale ku naszemu zasto- zaskoczeniu również bardzo wielu klientów ukraińskich przyszło i powiedzieli, ale oni chcą dalej, bo oni potrzebują teraz tych towarów jak najszybciej ściągać i dla nich nawet nie miało to znaczenia, że to idzie przez Rosję. Oni byli skupieni na biznesie.
0: I tak to pieniądz rządzi światem.